0: 顾季常坐在杜新白后面的后面的左边，只要杜新白一回头，就可以看到杜季常俯着身子偷看放在课桌里的武侠小说，或者是趴在课桌上呼呼大睡的模样。其实这两种相比而言呢、啊，杜新白更喜欢看到顾季常睡觉的样子，因为他就可以假装和后桌的唐古拉说话。事实上呢，在偷看这个偷睡的男孩。顾季常呢，睡相并不好。虽然说他有最符合这时代审美的修长脸型，还有细长的丹凤眼，端正挺拔的鼻梁，还有色泽温暖的嘴唇，还有可能是完美比例的身材。可是每次他偷睡觉的时候，那总是被课桌挤压的变了形的脸颊，还有留在嘴角的口水。都可以让这些优势通通变得微不足道起来了。可是啊，杜新白就是喜欢看这样的顾忌场，因为也只有这个时候，这个女孩才可以这样肆无忌惮的看向他，而不用担心被对方发现而尴尬吧。于是坐在杜新白后面的唐古拉，总是指着夏颚抱怨说：“杜新白，你不要暴殄天,天物好不好？”我可是打入男生人气榜前五的优质偶像，好呗，还得过最想告白对象第一名的好呗。说话这男孩唐古拉是个上海人，高二的时候才转到这个学校。他使用反问句加强语气的时候，最喜欢用“好呗”这样子的句式。杜新白指了指唐古拉用来打草稿的，却刚刚被校花林苏月退回来的情书。嘴角扬起浅浅的笑花，不发一言就成功的让面前的男孩碰了一鼻子的灰。那个林苏月和唐古拉一样，两个都是上海人。据说两个人还在穿开当裤的时候就互相认识了，可惜一直落花有意流水无情。哎，杜金白，你不用哪壶不开提哪壶好呗，亏我一直当你是我的红粉知己啊。唐古拉撇撇嘴，露出一副可怜兮兮的表情，然后他将那封情书左叠右折，接着轻轻一扬手，一架白色的纸飞机就从他的指尖滑了出去。喂，杜新白说了一半就知道来不及了，他的目光落在那架纸飞机上面，看他悠悠的划过窗外那一片绿树白花。他其实很不理解唐古拉这男孩对待情书的做法为什么是这样子。不管是他收到的，还是寄出去被退回的，这唐古拉也算是长得很好看的男生，眉眼清秀干净，让人觉得有很舒服的笑容，牙齿洁白，瞳仁深黑。有的时候呢，也会有低年级的学妹偷偷的塞情书给他，其中当然也有长相甜美的漂亮女孩。每次收到情书的时候，唐古拉总是笑得像王子一样，憨憨地说谢谢、啊。可是收下情书以后，那情书的下场可不怎么好看。他会在上课无聊的时候，把那些情书通通拿出来当折纸飞机的材料。当纸飞机多到抽屉快要放不下的时候，唐古拉就会找个闲散的午休时间，然后把腿架在窗台上，向着窗外。一架一架的扔纸飞机，因为唐古拉和杜新白所在的教学楼后头是一片没有人管、也没有人会去的小树林，所以唐古拉这种乱丢垃圾的行为也没有人去管他。可是看在杜新白的眼里，对于这种不珍惜别人心意的做法，他觉得相当不以为然。有一度，他们还曾经因为这件事情吵起来。因为对杜新白来说，自己也像是那些小女生喜欢唐古拉一样的，偷偷的喜欢着那个顾季常，所以他比谁都明白那种柔软又隐秘的心情。所以，当看到那些小女生的心意被后面这大帅哥用那种方式粗暴的丢弃，将扔出窗外的时候，他的心里面是比谁都愤怒又哀伤的。可是当时唐古拉给他的回答是，没啊，他们依然拥有那份美好的感觉啊，我又没有破坏。哎、欸，请问我到底有什么错啊？那些情书本来就是写给我的，我本来就有权利处理吧？还是你觉得让那些小女生在垃圾堆里面看到自己写的情书被我丢掉会比较开心啊？可是，可是那是心意啊，都是心意。你这样。杜新白握紧自己的手，他没有办法流利地说出自己心里想要表达的意思，于是他不断地用力握着自己的手，握到指尖都发白了。杜新白，你不要天真了，好呗？那样的心意啊，随时有可能改变啊！你以为他们喜欢我什么？他们甚至都没跟我说过什么话，甚至都不认识我，就可以随便送上一个写满喜欢的情书？谁知道三天以后，他们遇到比我更符合他们私春对象的男生形象的时候，会不会立刻把我就丢到脑后了？杜新白啊，那样的心意哦，当真的就是傻子。那也是杜新白第一次意识到，眼前这男孩笑起来可以倾泻一地的唐古拉，总是笑嘻嘻没个震经的唐古拉，其实有着同年龄少年少有的敏感跟固执。那是杜新白第一次看到唐古拉认真说话的表情，眉头没醋，嘴角挂着嘲弄的笑，可是目光冰冷。唐古拉的心里似乎有个黑暗潮湿的小房间，很少有人会注意到。你看啊，我都已经收下他们的情书了，他们也不会知道这些情书最后去哪了。这样的结果你还觉得不好吗？我觉得倒挺好的。还是说，你希望我一个个拒绝他们，打碎他们的心意呢？唐古拉侧的身体看向杜新白，那一半的脸被阳光晒得通红透明，一半的脸隐在阴影里，神情复杂。杜新白败下阵来。如果递情书的是他，他也是宁可永远不要知道情书去哪了吧？如果是顾季常。如果顾季常也是这么狠心对待他的心意的话，那是他们第一次，也是最后一次关于情书的争执。后来，他们两个人都聪明的避开这个话题，再也不去提起。于是，杜兴白渐渐发现，唐古拉不仅对收到的情书，连自己写给别人的情书，也是这样子的漫不经心。唐古拉给那个漂亮的，就像漫画里走出来的林苏叶写情书，一个星期写一封，坚持了大概快要一个学期了吧。可是就像投稿总失败的倒霉写手，那些情书总是会在第二天退回到唐古拉的课桌里。所以唐古拉总是语重心长的对杜新白说：“啊，写情书其实是最糟糕的告白方式。”你看我的情况就知道啦。然后杜新白只是垂下眼睑，安静的微笑，用他眼角的余光努力搜寻某个男孩的身影。杜新白会喜欢顾季强，真的只是一个意外。只是这个意外，它恰巧就发生了。那是高一刚开学不久， 1 5岁的杜新白留着保持15年的同花头，刘海齐眉，眼神清澈，从里到外都还是一个完全的孩子模样。所以那天在体育课之后，当他发现自己的身体状况不对的时候，才会紧张到不知道该怎么办才好。后来，杜新白就那样身体僵硬的坐在位置上，一动也不敢动，长达了三节课的时间。放学了以后，他又假装赶了很久很久的作业，一直坚持到等教室里所有的人都走光以后，他才敢缓缓的站起来。果然不出他所料，连椅子都被他弄脏了。浅黄色的木椅子上盛开出一朵奇怪的红艳艳的花。杜新白用纸巾擦了很久很久，才把那红色的乌鸡都擦过去。然后他草草的收拾书本，准备背上书包闪人的时候，刚打完篮球的顾继长这个时候居然跑了进来。杜新白侧身望着在门口明显愣了一下的顾继长，他的脸唰的一下就白了。刚才他是一直背对门口的，在擦他的椅子，而他今天穿的是白裤子。来例假对女孩来说，本来就是一件隐秘又羞于启齿的事情。在这样子情况下，被男生这样子看到，就算他平常再怎么大咧咧的，也是窘到想死吧。更何况杜新白一直都不是那样豁达的女生。那个当下，他难过又羞又窘的，差点哭了起来。幸好顾季常马上就目不斜视的走到他自己的位置边，胡乱的把书本塞回书包里，就算收拾好了。当他完成这些动作的时候，杜新白一直面对他，咬着嘴唇盯向他，好像他是什么重大犯罪事件的犯罪嫌疑人似的。顾季长背上书包以后，望了一眼杜新白，又犹豫了一下。杜新白像是受惊的小刺猬一样，竖起所有的防备，警惕地关注他的一举一动。结果他却发现，顾季长从课桌里拖出了他不知道待了几日的脏外套，然后这男孩把那脏外套丢给了杜新白。脏了，他就只留下这两个字。男孩就大摇大摆地扬长而去了。杜新白起先是不高兴的撅着嘴嘟囔：“什么嘛？难道要我给你洗衣服啊？奇怪的人。”但是很快他又欢喜地把那件衣服砸到腰部间，嘿，这样子真没有人看得到了，而且看起来还有点小帅气。那么。刚刚他给我这件外套的用意是，杜新白走下楼梯的时候，顾继长刚好弓着背，踩着那辆山地车从楼下滑过，夕阳温暖的洒在他身上，然后空气里就有一种暖暖的、贴入人心的馨香。杜新白的心就在那样被轻轻的给碰了一下。从此，这女孩的目光就这样子，再也没有办法从男孩的身上移开了。而他小小的心房里，再也容不下其他的男生。例如说，跟他很要好的朋友唐古拉，顶多博个蓝颜知己的虚名。唐古拉常常愤愤不平的问他说：“呃、嗯，顾季常到底有什么好啊？”然后杜新白就会笑笑反问他说：“那林苏月有什么好？”唐古拉望着杜兴白，眼里是大片大片看不到边际的忧伤，然后悠悠地吐出三个字：“比你好。”就是这样子的。其实我们的眼睛非常非常的狭隘，只能看到那些我们喜欢的人的好。我们的眼睛又那么神奇。因为喜欢，所以所有的不好的，经过晶状体的折射，都变成让人满心欢喜的好。因为我喜欢你，所以你什么都好。高二那年的冬天，学校举行冬季趣味运动会，因为那个时候已经接近期末考的时间。班上报名的人很少，于是体育委员只好胡乱点名上阵。顾继强因为那时候一直在偷睡觉，所以稀里糊涂的就参加了400米快速滑冰项目。而唐古拉是在杜新白的竭力鼓动下，也参加了同一个项目。哎呦，我这累死累活，到底是为了谁啊？唐古拉看着杜新白殷勤的替他在报名表上写上“唐古拉”三个字的时候，他扬着眉毛，一副不情不愿的样子。后来，杜新白好说歹说，直到许诺说：“比赛结束以后，请你去肯德基咯。嗯，行。”其实他不是不知道，只有他唐古拉参加，杜新白才有胆子名正言顺的去冰场看。才肯名正言顺的偷看那个叫顾季常的男孩滑冰的样子。明明知道自己被利用，自然是不高兴的。可是可以看到杜新白笑颜逐开的样子，唐古拉可以假装那些不高兴并不存在。因为唐古拉喜欢杜新白弯着眉眼微笑的样子。可是这一点，他从来没有对女孩说过。比赛那一天，唐古拉穿着一身轻便的蓝色运动服，脚下是一双闪亮的冰刀鞋，迎着风站在阳光里。那个时候，刘海会一下一下地飞起来，就好像有点玉树临风的感觉。可是杜新白的注意力还有目光，通通都在顾季常的身上。顾季常依然是睡不醒的懒模样，头发乱糟糟，一副睡眼惺忪的样子，坐在椅子上，一边听 MP3， 一边等比赛开始。也许是因为杜新白一直一直看着他吧，顾季常好像有感觉似的，转过头的时候，刚好遇上杜新白慌张的眼神。顾季常笑了一下，然后回过头打了个哈欠，继续懒懒的听他的 MP3。杜兴白忽然想起雷光下的那一首情书。十二月的阳光下，我正偷看你的侧脸，你的身影犹如荡漾在微风中的一首歌。你一定全都知道，你一定全都不在乎，就将回过头，清凉的一笑。想到这里，杜兴白的心里无端的伤感起来了。唐古拉这时候拉拉他的头发，对他咧着牙齿、张牙舞爪的笑：“哎，杜新白，你不要露出这种讨厌的表情嘛！大不了我放水，让你男人赢啦。”你说什么呢？杜新白一下子就红了脸，然后追着要打他。吵吵闹闹中也忘了刚才的小小伤感。接下来一声枪响。金飞屋檐上休息的鸟群。四百米速滑的比赛正式开始了。唐古拉就像离弦的箭一样，第一个冲了出去，而顾继长反应则慢了一拍，比所有人都迟了一秒才滑出去。场边的观众都热情澎湃地高呼着“加油，加油！”挤在如潮的人群中。杜新白看着顾继长跟唐古拉一起一前一后的飞速滑动的身影，忽然在那一刻，他恍恍觉得人们的欢呼声、加油声似乎都渐渐的慢了下来，时光也永远不会往前。场上是两个飞速滑动英俊少年的身影，阳光把操场尽头的积雪虚换成炫目的金黄色海洋，幸福如潮。可是就在这个时候，意外发生了。顾季常前面那个男生的冰刀鞋鞋带忽然断裂了，整个人摔了出去。那个男生连续撞倒前面的几个人，而顾季常因为没有办法及时控制速度停下来，但是又为了避免自己撞上前面的人，所以他忽然改变了方向，也整个人摔了出去。洁白的冰面上是一串串嫣红的血迹，像开在雪地上的点点红梅。这个时候的唐古拉已经划过终点，可是谁都没有兴趣去关注到底谁是这比赛的第一名。所有人都呼啦的围到伤者身边。当顾继长摔倒的时候，他的手臂被别人的冰刀划出一条长长的口子，不断的有血渗出来。手臂上蜿蜒着长出卷曲的红线。杜兴白站在人群的最前面，眼泪开始不停不停的掉下来，止也止不住，只是他怎么样也哭不出声音，他的嗓子眼就像被棉花堵住似的，涩涩的，干干的。顾季常推开别人伸过来搀扶的手，脱下了冰刀鞋，自己走向医务室。而杜仙达远远地跟在后头。当顾季常在医务室包扎的时候，女孩就等在外头。医务室外面那棵高大的香樟树枝桠上积着白色的雪，纵横交错的把天空画成不规则的几何图形。灰色的枝桠，湛蓝的天壁，洁白的雪，美丽的像幅哀伤淡淡的油画。杜兴白抱着膝盖坐在台阶上，天空下起细细纷飞的雪，满世界飘起叮铃的柔软的花朵。哎，我说，杜兴白转身看到刚处理完伤口的顾季常。就站在他身后，高大挺拔的，就像棵大树一样。女孩慌慌张张的站起来，可是视线依旧指到男孩的胸口。我说：“你是傻子吗？我就只有那么一点血，你就哭得像世界末日一样。天气那么冷，现在又下雪了，你还在这儿干嘛？”估计常眯着眼睛看向杜新白，他的双手插在口袋里，那闲散的模样，只有露在外面包扎着白色纱布的手臂提醒着刚刚赛场上的惊险。杜新白的眼睛又迅速的泛红了，他窘得不知道该说什么可以掩饰自己超过正常心跳的担心。笨蛋。顾季常轻轻吐出了两个字，而脸上却露出少见的温暖表情，整张脸的线条都因为如此而柔软起来了。他平常看人的时候，总是一副漫不经心的眼神，可现在那眼神里开始渐渐有了专注的模样。好冷啊！我真讨厌冬天啊！嗯。顾季常像孩子一样的发抖。然后迈开步子往教室走。什么？杜新白跟在他身后，一时没听懂。我说，一起回家吧。顾继强这时候忽然转身，意料中的看到杜新白急急停步，然后一下子就涨红了脸。这男孩抿着嘴角，坏坏的笑起来。我说，我们一起回家。杜新白先是愣在那里，然后慢慢睁大眼睛，然后再弯起眉眼，灿烂的笑了起来。他用力的点点头，啊，你等我，然后飞速地跑回教室里面背他的书包。喂，我跟你一个班的。顾继常看到杜新白就像一只快走的兔子似的，在从雪地上跑过。留下一串深深浅浅的脚印，男孩终于无法克制的笑了起来。当杜新白冲进教室的时候，唐古拉正坐在他的位置上玩四百米速滑的冠军奖杯。看到了杜新白，唐古拉刚想扬起笑容得意几句，却被幸福的快要晕倒的杜新白一把抱住。唐古拉，你知道吗？你知道吗？顾机场刚刚跟我说，我们一起回家。他说我们，他是说一起，他说回家哎。唐古拉，我觉得我现在快要幸福的死掉了。唐古拉刚才激烈的快要停止的心跳，恢复到了正常的频率。他轻轻的，哦，然后推开了杜新白。回到自己的座位上，杜新白专注于顾继强对他态度的改变，却没有注意到唐古拉的反常。他等到顾继强回到教室拿了衣物以后，两个人就一起走了。女孩走的时候说：“唐古拉，再见。”那样高扬的幸福的语调。甚至没有听见唐古拉的应答，女孩的身影就和另一个男孩消失在门口。唐古拉站在窗口，望着杜新白跟在顾季常身后走远，他的心一点一点的凉起来。沉默许久以后，他把那个冠军奖杯用力的丢出窗外。闭上眼睛的时候，听到那奖杯落地的沉闷的声音。没有谁会在乎那个奖杯背后的努力了吧？没有谁会因为他的胜利而欢喜了吧？没有了吧？那么这奖杯就真的一点意义都没有了。唐古拉站在车棚口，看到穿着白棉服的林苏月。哎，美女啊，等我、啊。唐古拉扬起不正经的笑，进去推出他的自行车出来。林苏月把情书放到唐古拉的车篮里，她说：“唐古拉，你知道我的心意的，你知道，我也知道你的心意的。不要再把我拿来当做挡箭牌了，不要写这种称呼奇怪的信给我。”唐古拉怔怔的望着林苏月远走的身影，呆立在原地。暮色终于彻底的垂下来，华灯初上，而他形单影只。顾新白终于如愿以偿地跟他喜欢的顾继强在一起了。没有火红的玫瑰花，也没有甜蜜的告白。男孩只是在女孩抱着一大堆东西从超市里出来的时候，很自然地接过女孩手里的东西，也握住了她的手。然后女孩的脸就红得像只熟透的龙虾，在男孩身后幸福的晕头转向。她是那么笨的姑娘。让顾季常不得不欢喜。唐古拉有时候在操场上打篮球的时候，会看到杜新白坐在顾季常的身后，大叫着他的名字，挥舞着手里飞驰而过的样子。女孩还是叫他唐古拉，还是一样会回过头冲他皎洁的笑，还是会高兴的时候想冲过来抱抱他。唐古拉有时候会望着杜兴白的背影，欣慰的笑，然后被无眼的篮球砸得鼻血直流。高考结束以后，唐古拉终于也追到了他喜欢的校花林苏月，两个人手牵手一起参加了最后的毕业晚会。他耗时长达两年之久的情书公式终于取得了最后的胜利。那天晚上，唐古拉喝了很多酒，一会儿叫着杜新白的名字，一会儿喊着林苏月的名字，一会儿又叫妈妈，哭哭笑笑，稚气的像个孩子。杜新白是在认识唐古拉很久很久以后，才知道他的父母原来很早就离婚了。他们在十岁的时候，唐古拉面前互相推着，不想承担抚养孩子的责任。最后，唐古拉被判给了爸爸，而他的妈妈再没有出现过了。也许就是因为这样子。所以才会有如今不珍惜别人心意的唐古拉吧。他的心里有那么多的不安，习惯嬉皮笑脸的假装什么都不在乎。因为害怕受伤，所以他会先说不要，先放弃。追林苏月可能是他唯一的坚持了吧。杜新白看着睡在角落里。睡颜像个小娃娃的唐古拉，心里是一阵柔软。他轻轻的趴在林苏月的耳边说：“林苏月，你要好好照顾他哦，你们要很幸福，很幸福的永远生活下去啊。”好，林苏月说好，那美丽的大眼睛里泪光盈盈。七月凉爽的夜风，吹过那片无人关注却依旧生长的葱葱郁郁的小树林，绿浪起伏，林涛声安详的像支摇篮曲。早早便开始凋零的香樟叶，在夜色中大批大批的奔赴新的领土，一层层的将那个四百米速滑的冠军奖杯给覆盖。终于。那最后一抹暗淡的金色也消失的无影无踪了，而那些停驻在枝桠间的纸飞机，却又再度的飞翔起来，在夜色中画出淡淡的白色弧线。只有当它们飞过窗口透出的光影明亮时，才闪亮一下下。而那些纸飞机所承载的秘密，却永远没有机会再见光明了吧。那些曾经是女生心底角落最隐秘的心事，谁也没有兴趣知道了吧？那些写满“我喜欢你”的纸飞机，再也不会有人关注了吧？而那些“我喜欢你”前面的署名，也没有必要让你知道了吧？不要笑啊！喂，别说我老土哦。喂，杜兴白，我我喜欢你啊。这几天你在哪个城市？天气一定晴朗。你就是个太阳，有空想念我的话就上线来说晚安，让梦里星光灿烂。别再担心了，什么，别把我宠坏，只要你平安回来就够浪漫。这是我们今天的故事，故事的名字叫做《有风吹过纸飞机的秘密》。我们在剧这个故事的一开始呢，看到，就是说，原来呢，这女孩呢喜欢一个男孩，那她也交代了这女孩是如何喜欢上这个男孩的。那关于纸飞机到底有什么样的秘密呢？原来，这个似乎不重视别人心意，都把情书当纸飞机射出去的男孩，他也不重视自己的心意。他写给别人的情书，他也是当成纸飞机就这样射了出去、嗯。可是事实上，这些纸飞机背后隐藏着一个更大的秘密，那就是他喜欢的，就是坐在他前面的这个女孩子。可是，看起来大咧咧的他，看起来很有勇气的他，却始终不敢说出那一句“我喜欢你”。然后就看到他的女孩终于顺了他自己的心愿，然后呢，跟喜欢的男孩终于在一起了。看着那样幸福的背影，有些欣慰，又有些落寞。这不是很多人很多差了那么一点点勇气的人，最后得到的结果吗？看着自己喜欢的人跟他喜欢的人在一起了，然后你心里面就只能够默默的祝福吧。看着他们的背影扬长而去。守在身旁，眼睛就就就就可以勇敢看怎么漫长。就算真就算一滴老天荒还想爱遗憾。我们的故事都是现场<音>李 b j o n 的《海枯石烂》。